0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Deino e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três e se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos, e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Um dos casos mais controversos dos Estados Unidos aconteceu em Beverly Hills, no final dos anos 80. Dois jovens, Lyle, de 21 anos, e Eric, de 18, foram acusados de assassinarem os pais. Como eles disputaram essa versão por muito pouco tempo, a dúvida que fica até hoje é quanto aos motivos que os levaram a cometer um crime tão bárbaro, de forma tão violenta. Este é um caso cheio de reviravoltas, cheio de entrelinhas, que mesmo hoje, 33 anos após o ocorrido, movimenta fóruns de discussões e gera pautas jornalísticas. Então, esquentem o café... Pois hoje eu vou contar para vocês um caso escolhido pelos apoiadores do Café Crime e Chocolate, a história dos assassinatos da família Menendez, mais conhecido como o caso dos irmãos Menendez. José Henrique Menendez nasceu em 6 de maio de 1944 na cidade de Havana, Cuba. E segundo o ditado, em um berço de ouro. Seu pai, José Francisco Pepin Menendez, era ex-jogador de futebol e depois de aposentar-se da carreira de atleta, montou uma firma de contabilidade e consultoria em investimentos. Sua mãe, Maria Carlota, era uma ex-campeã de natação que conquistou medalha de ouro nas Olimpíadas da América Central e Caribe durante cinco anos consecutivos. Rosé tinha duas irmãs mais velhas, Tereza e Marta, que devido aos costumes da sociedade patriarcal cubana, foram meio que deixadas de lado após o nascimento do irmão. Desde cedo, Rosé desfrutava dos privilégios da riqueza. Com sua família, ele frequentava as melhores festas, fazia parte dos melhores clubes e vivia cercado por um grupo seleto de amigos. Sendo o único filho menino do casal de esportistas Menendez, José, desde pequeno, foi moldado para atender expectativas consideradas primordiais para a família. Primeiramente, ele deveria personificar o estereótipo macho. Segundo seu pai, Pepin, os cubanos eram machos de verdade. Homens cubanos não choram, não reclamam, não fazem corpo mole. Homens cubanos não demonstram muito sentimento, nem mesmo pela família. Cubanos são determinados, ferozes, resistentes e astutos. Seguindo ainda nessa linha de educação, Maria Carlota nunca disciplinava o filho e não somente o deixava fazer tudo o que queria, como queria, mas também o encorajava a agir de forma não necessariamente ética para conseguir as coisas. Como além de ser um cubano, José era também um Menendez, ele deveria vencer e vencer como seus pais. Na prática de esportes, é claro, mas também na vida. Todas as decisões deveriam ser sempre tomadas almejando a vitória, algo que não era difícil para você. Como seus pais, ele tinha muito talento para os esportes e se dava bem em qualquer modalidade, tendo ganhado diversas medalhas durante a infância e a pré-adolescência. Muito bonito, inteligente e rico, você ainda assim não tinha muitos amigos, talvez por conta de seu temperamento e de seu caráter arrogante. Quando estava com 10 anos de idade, ele colocou fogo no carpete da sala de eventos do clube que sua família frequentava durante uma festa de Natal. Pepin teve que arcar com os custos do reparo do piso, mas José não foi disciplinado porque sua mãe considerava tal feito como sendo coisas de menino. Segundo a irmã do meio de José, Marta alegaria posteriormente, durante a infância, José era molestado sexualmente pela mãe. Marta teria presenciado o abuso quando Rossê tinha apenas dois anos e meio de idade, e ela acreditava que o abuso continuou ao longo dos anos, pelo menos até o início da escola primária. Ao que José completou 15 anos, seus pais decidiram que ele deveria se mudar para os Estados Unidos. Em 1960, quando Fidel Castro tomou o poder de Cuba e passou a confiscar bens e propriedades, a situação no país virou um caos e Pepin e Maria Carlota mandaram-o sozinho para o estado da Pensilvânia, onde alguns tios moravam, pois temiam pela segurança e pelo futuro do filho. Nesta época, Marta estava noiva e foi morar em Porto Rico. Terry, a irmã mais velha de Rosé, estava prestes a se casar com um americano. Já nos Estados Unidos, Rosé foi morar então na casa de um primo de seu pai, que fez para ele um quarto no sótão da casa. O adolescente, a princípio, enfrentou alguns desafios em termos de adaptação e língua, o que era normal para qualquer imigrante, principalmente para um adolescente que mudou sem a companhia dos pais. Ele, que estava acostumado com o clima tropical, teve que se adaptar ao frio do norte dos Estados Unidos e também enfrentou resistência quanto ao seu temperamento bruto, que não era mais tolerado como em Cuba, pelo menos em sua escola. Entretanto, José focou-se nos esportes e acabou se integrando à comunidade. E depois de um tempo, até mesmo se destacando entre os novos colegas. Aos 17 anos, quando seus pais já estavam morando com ele nos Estados Unidos, você ganhou uma bolsa de estudos para frequentar a South Illinois University, que ficava na cidade de Carbondale, no programa de economia, por conta de seu excelente desempenho na natação, deixando seus pais, principalmente sua mãe, muito orgulhosos. Só para explicar um pouquinho essa questão das bolsas de estudo nos Estados Unidos, quando um estudante do colégio que pratica esportes se destaca, ele pode receber bolsas parciais ou integrais para universidades. Ele não precisa escolher um programa relacionado ao esporte, precisa apenas fazer parte do time da universidade. Por exemplo, alguém que se destaca no basquete pode ganhar uma bolsa de medicina e além de estudar de graça, irá também jogar pelo time desta faculdade. Por isso, é tão importante para um estudante do terceiro grau participar de atividades extracurriculares nos Estados Unidos. Tanto os esportes como música e projetos de ciências podem oferecer bolsas. Enquanto você estudava economia e praticava natação na SIU, ele conheceu aquela que viria a ser sua esposa, Mary Louise Anderson, conhecida como Kitty. Nascida em 14 de outubro de 1941, três anos mais velha que José, Kiri cresceu na cidade de Oak Lawn, bem próxima a Chicago. Ela era caçula de Charles Anderson, um ex-veterano de guerra e dono de uma microempresa fornecedora de ar-condicionados, e May Helen, que na época do nascimento de Kiri trabalhava no aeroporto de Chicago. Seu pai era muito violento em casa tanto com sua mãe quanto com seus irmãos. Tanto que sua irmã mais velha, Joanne, casou-se aos 16 anos apenas para escapar do terror que vivia. Quando Kiri estava com 9 anos de idade, seu pai saiu de casa, abandonando a família para viver com uma outra mulher, muito mais nova que sua mãe. O que abalou muito Kiri e seus irmãos. Aparentemente, eles viviam naquela situação, ruim com ele e pior sem ele uma vez que May nunca mais foi a mesma após a separação do marido, inclusive se entregando a bebida. Kiri, sua mãe e seus dois irmãos, Milton e Brian, passaram por muitos desafios financeiros e esse trauma viria a moldar seu futuro e sua forma de enxergar a vida. Em algum momento de sua infância ou pré-adolescência, acredita-se, isso baseado em um depoimento de Joanne Anderson, que Kiri Estaria sofrendo abuso sexual por parte de um parente não identificado, e por isso sua mãe a teria mandado para um colégio interno para mantê-la longe desse indivíduo. Kiri só saiu desse colégio no final do ensino médio, quando pôde frequentar as aulas na companhia de seu irmão Brian. A esse ponto, Kiri já estava com 16 anos. Ela era uma linda menina e venceu duas vezes o concurso de Miss da escola onde ela também praticava canto, fazia teatro e ajudava com as redações do jornal. Em 1960, ela foi aceita na Universidade do Sul de Illinois, onde dentro de alguns anos viria a conhecer seu futuro marido. Na universidade, ela completou o programa de comunicação social com especialização em produção de rádio e TV. Foi em seu último ano de faculdade que ela conheceu José Menéndez. Ele estava no primeiro ano e mesmo com a diferença de idade e de planos, foi amor à primeira vista. Kiri já estava pronta para voar. Com seu diploma em mãos, em 1963, ela tinha uma gama de opções de trabalho em Nova York ou até mesmo em Chicago. Mas a apaixonada Kiri rendeu-se aos pedidos de Rosé, que logo no início do namoro, com o receio dela ir embora, pediu em casamento. Naquele ano mesmo, os dois se casaram sem a presença das famílias. Não teve festa, não teve comemoração. Aliás, demorou ainda alguns meses para que a família de Rosé conhecesse a Nora e eles não a aprovaram. Para eles, Kiri, além de ser mais velha que Rosé, era também fruto de uma família desestruturada. Naquela época, filhos de casais divorciados sofriam muito preconceito. Segundo explica a psicóloga Linda Nielsen em seu livro Entre Pais e Filhas, Fortalecendo e Reconstruindo Relacionamentos, a ausência do pai pode afetar negativamente o caráter de uma mulher. Aquelas com um relacionamento fraco e instável com o pai têm mais probabilidade de escolher um parceiro que as leve a mais confrontos. A falta de segurança e confiança, pode levá-las a se sentirem mais atacadas por suas crenças e, por isso, acabam se envolvendo em relacionamentos em que se consideram inferiores. Laura também descreve como os pais influenciam o relacionamento de suas filhas usando uma metáfora bem interessante e fácil de entender. Para ela, ter um apego paterno saudável é como ir ao supermercado com o estômago cheio. Você escolhe suas compras com mais paciência e opta por coisas mais saudáveis, levando em consideração o que realmente precisa e o que lhe faz bem. Por outro lado, uma conexão paterna problemática é como ir ao mercado com o estômago vazio. Você compra a primeira coisa que aparece, independentemente de ser bom para você ou não, agindo como que no desespero. Bom, quando Kiri e você se conheceram, ele tinha ainda pelo menos três anos de estudos pela frente, mas algo fez com que Kiri abrisse mão do seu próprio caminho para esperar por você. Logo após o casamento, você conseguiu uma transferência para o Queens College em Nova York e enquanto estavam lá, ele passou a se dedicar ainda mais aos estudos e Kiri teve que se segurar sozinha com as contas da casa. Como seu salário inicial na área de jornalismo não era o suficiente, ela passou a dar aulas de redação em uma escola no Bronx. Nessa época, os dois viviam com o um dinheiro contado, mas também, segundo Kiri, esses primeiros anos do casamento foram os melhores do relacionamento dos dois. Ela adorava passar tempo com o marido e, como ele apenas estudava, todo o seu tempo livre era com ela. Ao graduar... Rosé conseguiu um emprego na famosa empresa de consultoria e auditoria PricewaterhouseCoopers. Com seu salário, o casal conseguiu se mudar para um apartamento confortável no Queens. Kiri estava feliz e realizada em seu casamento e com sua vida profissional também, principalmente agora que Rosé também estava trabalhando e ela logo poderia parar de dar aulas e dedicar-se somente à carreira de jornalismo e produção. Acontece que José queria filhos e, por conta dele mesmo ser o único filho homem, seus pais o pressionavam para que desse logo a continuidade ao sobrenome da família. Sendo assim, após cinco anos de casados, veio o primeiro filho do casal, Joseph Lyle Menendez. Tudo o que você queria era um primogênito homem e seu desejo foi realizado. Após o nascimento de Lyle, a pedido de José, que Kiri pediu demissão de seus dois trabalhos e passou a cuidar da casa e do bebê. Ela nunca mais viria a trabalhar fora. Por conta do trabalho, José viajava muito. Ocasionalmente, auditorias longas surgiam e eles chegavam a se mudar temporariamente para a cidade onde acontecia o projeto. Em 1970, por exemplo, eles tiveram que morar por um tempo em New Jersey e foi lá que nasceu o segundo filho do casal, Eric Galan Menendez. Logo em seguida, eles foram morar em Illinois e em 1972 voltaram para Nova York quando José assumiu a posição de diretor financeiro da locadora de automóveis Hertz. Com o nascimento dos filhos e com a escalada profissional de José, Kiri foi tendo cada vez menos tempo com o marido. Ela foi ficando cada dia mais frustrada, mais impaciente e irritada. Segundo alguns familiares e também segundo Lyle e Eric, Kiri não era lá uma mãe muito dedicada. Apesar de não faltar dinheiro, os meninos viviam mal vestidos, descuidados e com fome. Era José quem os alimentava quando chegava em casa. Kiri era quem os permitia comer mais besteiras, até porque ela não cozinhava. Ela, tal como a sogra, tinha uma dificuldade incrível em disciplinar os filhos, deixando-os fazer tudo o que queriam, somente para desapontar o pai quando ele chegava. E José não pegava leve. Ele era bruto, enérgico e bastante severo com os filhos. Em seu trabalho na Hertz... José se destacou de tal forma que ficou conhecido no meio de negócios de alto escalão mundial. Sua foto ocupava páginas de revistas e seu nome estava sempre entre o ranking dos melhores executivos do mercado. Ele literalmente tirou a Hertz da falência e a colocou entre as 20 empresas mais rentáveis dos Estados Unidos. Só que então ele enjoou do segmento. José estava sempre de antenas ligadas ao mercado financeiro e, em 1982, seu foco migrou para o mercado de produção artística, justamente o que sua esposa gostaria de ter feito. Apostando todas suas fichas, José entrou para a indústria da música, assinando um contrato milionário com a RCA Records. E durante essa jornada, a família se mudou para Pennington, em New Jersey. Controlada hoje pela Sony Music, a RCA Records é uma das maiores gravadoras do mundo. Entre inúmeras outras celebridades, foi José Menendez quem lançou o grupo Menudo. E para quem não conhece, o Menudo era um grupo muito famoso na década de 80, composto por cinco garotos porto-riquenhos, sendo um deles o cantor Rick Martin. Na época que o menudo estourou nas paradas, os integrantes tinham entre 14 e 16 anos. Além do sucesso com o menudo, José também foi quem assinou o contrato com a banda Duran Duran e com o Eurythmus. Cada vez mais ocupado, José passou a se ausentar da família mais e mais, e passou também a colecionar casos extra-conjugais. E cada vez que Kili descobria, o caos dentro da residência aumentava. Segundo todos os relatos, José era exigente, autoritário e às vezes fisicamente abusivo. Ele estava sempre em busca de mais dinheiro, mais status e coisas mais caras para exibir. José ensinava aos filhos, em discurso e também dando o exemplo, que dinheiro e status eram as coisas mais importantes da vida e que era necessário fazer o que fosse preciso para obtê-los. Falando em bens, você considerava seus filhos um bem valioso. Duas máquinas prontas para fazer sucesso. Mas isso parecia mais controle do que amor. Consequentemente, os meninos foram criados com uma mistura confusa de indulgência e controle de ferro. E essa mistura funcionava mais ou menos assim: na frente dos outros, os meninos tinham de tudo, podiam tudo. Em casa, o tratamento era diferente. Abuso verbal, físico, e é aí que vem a grande incógnita deste caso. Segundo alegações de Lilo e Eric, abuso sexual também. Rosset tratava os meninos como extensões de si mesmo e exigia que vivessem suas vidas como ele ditava. Era ele quem determinava como eles se vestiriam, quais amigos eles poderiam e não poderiam ter e com quais meninas eles poderiam ou não namorar. Desde sempre, ele tinha uma preferência pelo filho mais velho, Lyle, e a explicação para tal escolha era o fato de Lyle ser o primogênito que carregava o primeiro nome do pai e do avô. Lyle, quando criança, era o mais esperto, o que desenvolveu mais rápido e o queridinho da família inteira. Segundo sua tia Marta, Lyle aprendeu a ficar em pé segurando nos móveis aos cinco meses. Andou com oito e com três anos já andava de bicicleta sem rodinhas, sem que ninguém o tivesse ensinado. José, desde muito cedo, obrigou os meninos a escolherem um esporte e se tornarem os melhores nele. Lyle escolheu natação e futebol e Eric tênis. O único tempo que José dedicava à família era voltado para os treinos dos filhos. Quando não estava viajando, ele os acompanhava todos os dias. Ele ainda contratava treinadores, fisioterapeutas, estrategistas esportivos e quando estava viajando a trabalho, acompanhava tudo isso através de uma planilha bem feita em um computador. Isso lá nos anos 80, quando computadores eram assim algo que quase ninguém tinha. Lyle se lembra que o pai comprou um equipamento que criava planilhas de treinos e todas as noites após o jantar eles tinham que discutir a planilha e as estratégias para a próxima partida ou campeonato. Os meninos tinham treino todos os dias depois da escola. Como a academia de natação só oferecia aulas três vezes por semana, você pagava um treinador particular para dar aulas a Lyle nos intervalos e quando esse treinador não podia, José mesmo ia. Se o rendimento deles diminuísse por algum motivo, seja cansaço, doença ou estresse, José os castigava e ficava dias sem falar com eles. E não só isso, ele descontava suas frustrações em Kiri, a acusando de não criar bem os filhos. Em 1986, ano em que Lyle se formou no colégio, José aceitou uma proposta da Live Entertainment para assumir a função de executivo dos estúdios Paramount, em Hollywood. E a família toda, exceto Lyle, se mudou para a Califórnia. Para Lyle, José escolheu a Universidade de Princeton, em New Jersey, por ser um símbolo máximo de status, mesmo o filho não sendo um bom aluno. E como então ele foi aceito em Princeton? José simplesmente fez uma doação de 50 mil dólares para a escola e daí para frente a gente já não precisa de mais explicações. José, Kitty e Eric mudaram-se para a Califórnia no início de 1987 e a princípio alugaram uma mansão em Calabasas, condado de Los Angeles. Kiri não gostou nada da mudança, ela sempre morou na costa oposta e já tinha seu grupo de amigas, contatos e afins. Ela chegou a pensar em ficar para trás com Lyleon na casa de New Jersey, mas devido às constantes traições de Rosé e de seu relacionamento conturbado com o caçula, ela desistiu. Não surpreendentemente, logo após mudarem, José já ficou conhecido por seus vizinhos como sendo um cara bruto e arrogante. No trabalho, sua reputação não era diferente, os investidores o adoravam, é claro, ele era uma máquina de gerar lucro, mas seus subordinados, ah, esses o odiavam. Quando uma funcionária do Departamento de Comunicações lançou uma matéria o elogiando por ser um dos latinos mais bem-sucedidos do país, ao invés de agradecer, José ficou bravo por tê-lo tratado como latino. Em resumo, era muito, muito difícil agradar José, algo praticamente impossível. No verão de 1988, Lyle, ao terminar o quarto semestre de faculdade em New Jersey, foi passar as férias com a família na Califórnia. Em companhia do irmão mais novo, ele aproveitou um breve período de distração do pai para expressar rebeldia. Mas com o que exatamente você estava distraído? Bom, primeiro seu novo trabalho exigia muito lobby e você tinha que atender um evento social atrás do outro. Segundo, era que agora ele tinha uma amante fixa. Kiri estava agora enfrentando seus próprios demônios, visitando cada hora um psiquiatra diferente para suprir sua demanda de Zanex. E se antes ela já não era uma mãe tão lá, dedicada, agora com depressão e sentindo o afastamento do marido, é que ela não seria... Entediados, os irmãos resolveram suprir a emoção através de algo que lhes proporcionasse adrenalina, e a fonte dessa adrenalina veio de uma péssima escolha, invadir casas da vizinhança. Considerando tal ato apenas como zoeira e não crime, eles começaram a arrombar residências e roubar diversos itens de valor, tudo isso na companhia de novos colegas. Ao saírem impunes do primeiro assalto, eles partiram para o segundo, terceiro e quando se sentiram confiantes o bastante, resolveram cometer um assalto sem a companhia dos colegas para que não precisassem dividir os ganhos referentes aos itens roubados com eles. Nessa situação, eles saíram de uma casa com mais de 100 mil dólares em dinheiro e joias. Para fugir, eles roubaram uma van mas foram parados por uma patrulha por excesso de velocidade e acabaram sendo presos. Ao ficar sabendo, José voltou rapidamente de sua viagem e usou sua fortuna para proteger os filhos. Além de pagar as fianças em menos de duas horas para que a identidade dos meninos não chegasse a tempo à imprensa. José foi a cada uma das famílias que os meninos roubaram e pediu desculpas, perguntando a eles quanto era o valor dos itens roubados. Isso porque o colega, que não participou deste último assalto, ao ficar sabendo que os dois tinham sido presos, foi até a polícia e dedurou-os quanto aos crimes anteriores, dizendo ter sido obrigado a acompanhá-los anteriormente. Depois que todas as vítimas foram identificadas, você começou com as propostas. Qualquer que fosse a quantia citada pelos moradores das casas que os filhos assaltaram, você prontamente assinava o cheque. Uma vez que todas as vítimas ressarcidas e caladas pela generosidade dos cifrões extras, a família Menendez, envergonhada, mudou-se para Beverly Hills. Lá, eles compraram uma mansão de 5 milhões de dólares. E não era apenas uma mansão em Beverly Hills. A casa... Tinha história. Construída originalmente em 1927, a casa já foi morada de Michael Jackson, Prince e Elton John. Nos anos 70, foi comprada pelo executivo Mark Slotkin e sua esposa, a atriz Robin Greer. Com um terreno de 2 mil metros quadrados, Mark a incrementou com 850 metros quadrados de construção, com seis quartos, oito banheiros incluindo piscinas, quadras de tênis e uma casa de convidados nos fundos para manter a privacidade de quem os visita. Foi na sala dessa residência que, em 1984, a proprietária organizou o chá de bebê de Nicole Brown, esposa de O.J. Simpson. Em 1988, a casa foi vendida à família Menendez, a qual O.J. também era amigo. Inclusive, ele visitou a residência pela última vez quando José e Kiri já estavam morando lá. Nesse novo bairro, os irmãos Menendez não assaltaram ninguém. Até porque o poderoso pai pagou as fianças para que eles respondessem em liberdade, mas o crime não prescreveu. Em tribunal pelos roubos, Eric acabou assumindo a culpa sozinho para proteger o irmão Lyle já era adulto na época e certamente pegaria uma pena mais severa. Claro que isso foi ideia de José. Já Eric mesmo, quando confessou, não pegou sequer um dia de detenção no Juvenile pelos roubos, tendo apenas sido condenado à liberdade condicional e obrigado a comparecer às sessões de terapia com um psicólogo, o qual foi escolhido por seu pai também, o Dr. Jerome Ozil. Controlador e influente, José exigia saber tudo o que acontecia durante as sessões de aconselhamento e o Dr. Ozil, com o conhecimento de Eric, concordou em gravar as sessões e passar as cópias a José. Enquanto isso, Lyle não estava indo bem em Princeton. Logo após ter voltado de férias, ele foi suspenso por um ano da faculdade por ter plagiado um trabalho. Em casa, José e Kiri enfrentavam o fato de que seus filhos não seriam os grandes sucessos que eles esperavam. Eles não se dedicavam aos estudos, não davam, segundo os pais, o melhor que podiam nos esportes e não obedeciam todas as regras impostas por eles. José passou a puni-los com mais frequência e Kiri, diante disso, passou a beber mais e, dado evidências, passado a tomar mais antidepressivos, como Valium. Com Lyle suspenso da universidade, Rossell conseguiu um emprego na Paramount. Quem sabe o filho não teria mais jeito para a produção de arte do que para a faculdade de economia. Só que Lyle não se deu bem. Ele não trabalhava direito, era preguiçoso, e nesse caso, não era birra do pai. Os próprios colegas não suportavam ter ele por perto e achavam injusto alguém sem comprometimento como Lyle Ocupar um cargo que facilmente poderia ser preenchido por alguém que realmente valorizasse a profissão. Em abril de 1989, José, em uma conversa com seu cunhado Carlos Barrault, disse que estava tirando os dois filhos de seu testamento, deixando-os fora de uma herança no valor de pelo menos 14 milhões. O que corresponde a 150 milhões de dólares hoje em 2022 ou 750 milhões de reais, muito dinheiro. De acordo com ele, os meninos não tinham responsabilidade e estavam seguindo o caminho errado na vida. Kiri também comentou a mesma coisa, mas com uma amiga, só que na versão dela, por segurança, eles estavam tirando os filhos do testamento. E Lyle escutou essa conversa que aconteceu no início de junho de 1989. Lyle e Eric viram quando o pai chamou um advogado na casa e passou horas com ele no escritório, digitando um documento, que ao ver dos meninos, era uma nova versão do testamento. Depois dos assaltos, o casal tentou disciplinar os filhos cortando seus cartões de crédito mas eles roubavam os cartões da bolsa da mãe e os usavam. No dia 7 de agosto daquele ano, Eric participaria de um torneio estadual de tênis. Como sempre, José estava ansioso para ver o filho jogar, e dessa vez até mais tenso que o normal. Eric estava no último ano do colégio, e já que ele não tirava notas boas, seu desempenho no tênis seria a única forma de garantir vaga em uma boa universidade. Você já havia feito os planos acadêmicos do caçula, decidindo que ele deveria atender a UCLA, que ficava bem próxima à casa deles. Universidade que Eric mesmo não queria frequentar. Ele queria voltar para New Jersey, onde sempre morou, onde teve amigos e onde o irmão estava. Talvez até por isso, ou não, talvez por falta de preparo mesmo, ou pelo simples espírito do esporte, onde vencer faz parte e perder também, Eric não teve um bom desempenho nas partidas e foi desclassificado do campeonato. você ficou furioso, tão furioso que ele perdeu a fala e, segundo Eric, isso só acontecia quando seu estresse era para lá de intenso. Quando os meninos eram mais novos, Rousseau os proibia de acompanhar o time na confraternização que acontecia após os jogos, caso o time perdesse. Para ele, uma derrota jamais deveria ser celebrada ou ao menos notada. Segundo seus princípios, os atletas tinham que associar a derrota a um castigo e não a um consolo. O torneio foi, em um final de semana, e na segunda-feira, os três viajariam para o Canadá para visitarem o pai de Kiri, que estava em estado terminal de câncer em um hospital. Frustrado com a derrota do filho, José cancelou a viagem e disse que não estava mais com cabeça para ir a lugar algum. Ele não proibiu Kiri e Eric de irem, mas como Kiri não ia a lugar algum sem o marido, decidiu ficar também mas não sem reclamar e jogar na cara do filho a cada segundo que, por culpa dele, ela não veria mais o pai vivo. O engraçado é que assim que chegaram em casa, José, que não estava com cabeça para viajar, viajou. Mas sozinho, e não para o Canadá, mas para New Jersey, fazer o que não sabemos. Até porque visitar Lyle, ele não foi. Dali pra frente, a situação na casa dos Menendez piorou e muito. Extremamente irritada, Kiri passou a misturar bebidas com remédios e o resultado foi uma explosão atrás da outra. Durante um desentendimento com Lyle, a discussão escalou para o âmbito físico. No esquentar da briga, Kiri avançou contra o filho e, ao puxar seu cabelo, arrancou fora a peruca fixa que ele usava. Pois bem, Lyle... Ali por volta dos 17, 18 anos, começou a ficar calvo. Desconfortável com a aparência do filho, José foi quem o levou a um dermatologista famoso de Nova York e pediu para que ele confeccionasse uma prótese capilar, que nada mais era do que um topete feito de cabelo natural colado ao couro cabeludo. Acontece que ninguém, além de José e Kiri, sabia dessa prótese, nem Eric. Isso porque Lion tinha vergonha de estar careca e medo de sofrer bullying por estar usando uma prótese. O que hoje a gente chama de prótese porque a tecnologia, inclusive, avançou bastante. Há 40 anos atrás, era apenas uma peruca colada. Quando Kiri puxou, não somente a peruca toda saiu e Eric presenciou a cena se assustando ao ver a mãe com um tufo de cabelo nas mãos e o irmão com praticamente metade da cabeça sem cabelo, deixando Lyle encabulado. Mas a puxada também causou muita dor a Lyle, uma vez que a cola usada para fixar essa prótese era muito potente e pedaços da pele do couro cabeludo saíram com ela. Geralmente, essa cola durava seis meses, mas de dois em dois, Lyle visitava o consultório para retocar alguns pontos, de forma que ela nunca ficasse prestes a soltar. Quando Kiri percebeu que tinha arrancado a prótese do filho, ela foi para o seu quarto, levando-a com ela. Lyle correu atrás, a briga continuou e ele pegou a prótese à força das mãos da mãe, indo direto para o quarto dele, que ficava, nessa época, na parte externa da mansão na casa de hóspedes. Eric viu que o irmão estava chorando e também envergonhado e foi atrás dele. Depois de ouvi-lo chorar por um tempo, Eric disse que ele não precisava ter vergonha e que ele gostaria que eles fossem mais próximos, pois ele nem sabia dessa característica do irmão. Dessa noite em diante, os dois se uniram. Eric dormiu duas noites seguidas na casa dos fundos com Lyle e os dois dividiram muitos aspectos da vida um do outro. E coisas que nunca tinham sido faladas antes vieram à tona. Como, por exemplo, um suposto abuso sexual que ambos teriam sofrido nas mãos do pai. Até hoje não existem provas concretas que esse abuso tenha mesmo ocorrido. Mas vamos seguir com o caso e falar disso mais pra frente. Lyle se comprometeu em contar tudo a Eric, e pediu que Eric também não escondesse mais nada dele, como teria feito em 1988, quando tentou se suicidar. Com o assunto vindo à tona, Eric resolveu se abrir ao irmão, e disse que a razão dele ter tentado contra a própria vida foi saber que o pai não o permitiria frequentar uma universidade fora do estado como ele queria. Isso poderia não ser motivo suficiente para tal atitude mas considerando o abuso que segundo ele ocorria, isso lhe significaria o um inferno. De acordo com Lyle e Eric, depois dessa conversa toda entre os dois, Lyle decidiu que não daria mais para isso continuar acontecendo e que quando o pai voltasse de viagem, pois ele estava viajando a trabalho, ele teria uma conversa séria com ele. Nessa conversa, ele pediria para que Eric, ao se formar do colégio, fosse para New Jersey com ele e, caso o pai não aceitasse, ele ameaçaria contar tudo para a família e para as autoridades. Você voltou, os dois conversaram e o resultado foi muito pior do que os irmãos imaginavam. Você pediu para que Lilo não se intrometesse e para que voltasse para New Jersey. Depois disso, ele subiu para o quarto de Eric. Lá, segundo Eric, ele não o agrediu fisicamente, mas jogou uma máquina de escrever contra a parede. Em seguida, ele fechou a porta, ficando a sós com o filho no quarto. Mas, desta vez, Eric a abriu de volta e correu. O irmão já sabia de seu segredo e agora poderia o proteger. Ao passar pela sala, ele viu a mãe sentada no sofá, embriagada. Ao tentar conversar com ela, Perguntando se ela sabia do que acontecia, de acordo com ele, ela disse que, claro que sim, que ela não era idiota. E quando ele perguntou por que ela era conivente com aquilo, ela teria respondido que isso fazia parte da vida e que na época dela ninguém a protegia também. Ao contar para o irmão, os dois se revoltaram e provavelmente foi ali naquele momento por esse motivo relatado por eles, ou por qualquer outro, que um plano maquiavélico se deu início. E o desenrolar do que eles planejaram, eu conto a vocês na parte 2 deste caso.